0: Ráno na hlas. podcast z portálu Aktuality.sk Je čas pandémie, tak kdo iný ako doktor bude naším ďalším hosťom. V tomto prípade doktor dodocikaj, a alias Pavel Mihaľak. Tak, tak, dodocikaj je moje alter ego, keď mám nasadený červený nos a Pavel Mihaľák je moje civilné. No a pekný deň no mikrofónu praje aj Brane Dobrý deň, som Peter Bardy a som šepredaktor redaktor spravodajského webu Actuality.sk. Actuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Ďakujeme. Počúvate podcast Ráno na hlas. No, už z toho mena vyplýva, že asi nebudete štandardný doktor, ste doktor clown. Ako si vy definujete to poslanie doktor clown? Pre mňa je to zvláštne, lebo človek už to robí dlhé roky a stále nad tým rozmýšľa, lebo je to, je to veľký fenomén, ten zdravotný klan, ktorý existuje a deň za dňom, kedy tú prácu robíme, tak nás veci prekvapujú, napriek tomu, že sme tomu zvyknutí. No, niektorí ľudia, naši priaznivci, nás volajú ako doktori duší, niekto hovorí naše zlatíčka, vy by ste nám tu chýbali. A keď to všetko tak prehodnocujeme, že prečo to ľudia chcú, keď nás stretnú, tak je to preto, lebo je toho málo. Je toho málo, aby sa ľudia vedeli smiať usmievať, byť veselý, príjmať humor v tých najťažších situáciách, ktoré je dnes bohužiaľ asi viacej než tých normálnych. Spraviac som že vlastne vy za deťmi, aby ste ich osmiali alebo zlepšili im náladu, ale človek keď trpí, tak veľmi sa nechce. Je to tak, a my sme vlastne zistili, že aj ani nie, že tá potreba smiaca je práve v tých najťažších chvíľach tá najdôležitejšia, kedy ju človek ani možno sám nevie iniciovať alebo nevie, nechce si ani pripúšťať. Niektorí ľudia, keď trpia, že máte bolesti, to už jedno aká je to či fyzická, psychická, lebo sú tam obidve väčšinou s tou hospitalizáciou spojené, tak my vlastne sa snažíme priniesť trošku ten úsmev do duše hlavne, aby sa duša mohla trošku usmiať. My tým, že to robíme dlhé roky a chceme byť tak profesionálni, ako sa dá, tak vlastne študujeme veľa okruhov okolo, okolo toho jedným z nich je aj z psychológie humoru. Sú aj druhý humoru, aby sme vedeli, ako kedy čo použiť. Kde je tá hranica? Ako rozlišite, či už niekoho nezraním povedzme, tým humorom. Ale či idem trošku ďalej a neublížim. Je ťažko definovateľná nejak exaktne, vždy to musí byť na tých emóciách. My tomu hovoríme, to je tá emočná logika. To znamená, kedy človek musí naozaj vedieť vycítiť, či je čas to prelámovať, prelomiť alebo či je čas že nechať človeka, že teraz nie. Vlastne tým jedným základným pravidlom, ktoré my máme, že my ako jediný personál v nemocnici klopeme na dvere izby a pýtame si povolenie vojsťnú, a keď príde odmietnutie, tak je potom na zvážení to odmietnutie že či je len preto, že niečo nové nemám náladu, nemám časom unavený, unavená bolí ma niečo a tak ďalej, alebo či naozaj je tam, že teraz nie je ten priestor a my tým ak- akceptujeme to nie, hlavne je to pri detských psychiatrických pacientov dôležité. Ak my akceptujeme, že neželajú si nás a my do tej izby nevojdeme, prichádza veľké posilnenie toho človeka, toho pacienta, lebo v nemocnici nemá veľmi šancu odmietnúť. Či príde sestrička, lekár, ktokoľvek na izbu, nemajú šancu, tam sa stráca aj akákoľvek intimita. A my, ak aj akceptujeme, že nie, neželáme si vás a my to akceptujeme a odídeme, je to veľká sila. A potom na budúce alebo ďalšie na budúce väčšinou prichádza to, že už ten záujem a veci, ktoré prichádzajú postupne nie silou, tak sa otvoria a väčšinou nás potom pozvuďe ďalej. Čiže dôležité dôležitý je rešpekt. Rešpekt je ten najdôležitejší ten ľudský rešpekt, rešpekt uh, k tomu človeku, k tomu, že každý človek je jedinečný. A z toho aj vychádzajú vlastne tie naše klauniády. Veľa ľudí sa nás pýta, že ja. ako robíte predstavenia, neviem čo, my nerobíme predstavenia ako také. Prv, ja chcem spýtať, či to je čistá improvizácia, alebo máte niečo nacvičené a potom to variujete podľa toho konkrétneho človeka, ktorého tam máte v úvodoch k dispozícii. Prezne ako ste povedali, je to nemôžem povedať, či čistá improvizácia alebo Vlastne my sa celoživotne vzdelávame, aby sme tu improvizáciu mali zmáknutú tak dokonale, aby to malo ten dramatický oblúk, aby tam prišiel nejaký humor už akokoľvek intenzívny, aj minimálny, aj maximálny. Ešte máte ešte aj to vekové rozpetie veľké, som od maličkých detí až povedzme cez puberťákov. To je veľmi odlišný humor. No absolútne, akože tínedžery pubertiaci sú oriešok, to, to si nehovoríme, že nie aj pre nás, ale vždy... To je tá predchádzajúca otázka, že ako na to, ako na nich, ako veci vycítiť a rešpekt. My, ak budeme rešpektovať pubertiaka s jeho potrebami, názormi a tým rozpoložením momentálnym a vieme sa napojiť na ňu alebo na ňu, tak dvere sú otvorené. Nie je to jednoduché samozrejme, lebo však vieme my, čo máme doma nejakých pubertiakov, tak to obdobie je ťažké, je naozaj ťažké osobnosti. A oni sa tak vymedzujú voči svetu a tým si budujú vlastnú identitu. Presne, a väčšinou si budú identitu, ktorá nie je veľmi koherentná s tou našou a s tým svetom majoritným, ale to svet, lebo oni majú bohatý svet fantázie a už majú bohatý svet fantázie ktorý je uprataný s nejakými väčšími víziami, než keď som mal 5 rokov. A toto je na tom krásne, že my, keď jedným z základných pravidel, v práci klávna je hra. To, čo hovoril vlastne Komenský, škola hrov, tak toto je životná škola hrov. My ani by sme nemali zabúdať sa hrať akokoľvek medzi sebou, lebo pri hre humor väčšinou vzniká najjednoduchšie, najľahšie. A my ak akceptujeme ich identitu, ich potreby a ich túžby a ich svet, ktorý majú teraz, a ideme na tom s ľahkým humorom. Väčšinou sa nám dvere otvárajú, lebo sú prekvapení, že niekto pozná, teraz sú moderné japonské mangy napríklad, alebo že niekto sa vie baviť o tej móde, ktorú práve tí mladí fičia. Že... Musíte fičať aj na tých trendoch. Musíme aj na pesničkách, ako nie je to jednoduché, lebo však ja napríklad už mám 46 rokov, takže ja som vyrastal na iných pesničkách než dnes tí tínedžery. A nie len taký ten poptrend, ktorý ide v rozhlase, ale hlavne také tie veci, ktoré idú medzi nimi. Lebo tie vychytavky. Ani, áno, áno. Lebo vlastne oni vás aj možno testujú. Toto je úplne najväčšie otvorené dvere, keď nám dajú, že, lebo väčšina ľudí už vie, že my chodíme s nejakým nástrojom, väčšinou je to ukulele, ale kadečo a prinášame tu hudbu, lebo tá hudba lieči dušu určite, pomáhať zmekčovať emócie, alebo ich riadiť tam, kde chceme. A my, ak sa nám podarí takúto výtávku, ktoré oni majú, tak tam sú dvere úplne otvorené. Nakolko je to interaktívne, Nakoľko vťahujete tých vodokách divákov do toho predstavenia, ak to nazviem takto, alebo do tej hry? Tak klauniáda, alebo vôbec klaunské umenie je založené na divákovi. Bez diváka by klaunské ani predstavenie neexistovalo, nebolo by také živé. Ten rozdiel medzi divadlom je ten, že v divadle máme scenár, režiu, dá sa skúšať bez diváka, nie je to ono, ale väčšina a tam je hladisko To už ani nevrávim, to je presne to. A ten clown, on je vlastne inertné vnútorné malé dieťa celý čas a on je clown všade preňho javisko, aj keď ho postavíte klauno na javisko, tak uh, väčšinou zíde k tým divákom. Tam sa cí normy. E, absolútne, absolútne. A búra tabu. A to je to, možno ten fenomén, prečo to funguje aj u nás, že alebo v tom Ale u detí, že deti majú radi, keď sa búrajú tabu. Viete, čo má to rád každý. To keď sa dotknete, lebo robíme aj dospelých, aj seniorov. Aj keď prídete k seniorom a nabúrate im tabu nejaké, že a to môže byť jednoduché tabu, sa nemusíme baviť o nejakých veľkých zložitých. Tak uh, vzniká tam veľký humor. Preto zo príklad... so seniormi fungujeme veľmi na báze ich pamäti a veci, ktoré chceme my aktivizovať. Ak aktivizujete pamäť, aktivizujete spomienky, aktivizujete znova život a niekedy je to až také silné, že oni sa naozaj vnútorne vracajú chvíľku do tých čiast, ktoré si pamätajú, ktoré kde boli mladí a Každé obdobie má niečo, ale máme napríklad v obdobie Vianoc a my sme prišli s témou, že ja na seniorských klavíriadách nie som do docíka, ale Emanuel Krasko. A Emanuel Krasko je úplne ľavý, je to muzikant, a čokoľvek chytiť do ruky nefunguje. A rozhodol sa, že ide piesť vianočné koláče. Chceli sme pri senioroch trošku vyvolať tú pamäť, tak sme sa pýtali na radu, o pomoc, aby nám vedeli pomôcť nejaký recept, jednoduchý koláčik, že si chce Emanuel upiesť a nebyla tam skoro žádná reakce a nevěděli jsme nakolko tam madam vnímá alebo nevnímá alebo je prítomná a Emanuel začal pomáhať s tým, že no, ja by som išiel tak, že potrebujem vanilkový cukor a len som videl taký mierný náznak súhlasu, že áno, tak som vedel, že je na linke, je so mnou, tak som išiel vanilkový cukor, škorica, kypriací prášok, no a potom som pokračoval a som hovoril, tak naklepeme si kare, obalíme to vo vanilkovom cukre, posypeme to škoricou, hodíme na panvicu a jak som takto išiel a som si len, že utvrdzoval, že či dobre idem, úplne som videl, jak do nej ide život Otvárala oči, tá prítomnosť, a úplne, no, vy ste sa blázdili. Začala sa strašne smiať, tak tak to nie a za sekundu mi vysolila z rukáva recept na, myslím, že to boli vanokové rožky. Takže tým, ak, ako sa začala smiať, ona pochopila, že proste úplný blud ten Emanuel rieši a toto sú presne veci, ktoré ako pre ňu bolo ten rezeň do vanok cukru bolo úplne že tabu. To, Toto keby ona urobila, keď bola malá a videla to jej mama, tak to bola katastrofa. Aj sa to teraz vybavilo. Takže ten humor spolu s tým lámaním tabú, že my si môžeme dovoliť na vážno brať veci, ktoré sú niekedy absurdné alebo ktorých sa nikto veľmi rád nedotýka v spoločnosti a k to môže robiť, tak to veľmi ľudí aj zbližuje. Ale musí to byť robené s empatiou a citom k tomu človeku. Každý. Ale vnímať, ako ste raz toho divaka. No presne tak. Toho konkrétneho. Takže keď ja sa... to potom vôbec nadvičovať nejakým spôsobom, že si človek dopredu nadvičí, lebo sám že je to do istýmer improvizácia, ale tam musí stavať na nejakých základoch. A to je tá škola, to je to vlastne na čom je clown postavený a tak ako majú lekári, stričky celoživotné vzdelávanie a majú na začiatku ťažkú školu, roky, tak to isté máme my vlastne, to stať sa clownom, alebo stať sa zdravotným clownom je veľká ťarcha toho štúdia celoživotného. Sú princípy humoru, ktoré fungujú a sú clownské princípy, sú veľké clownské školy, a tým že my vlastne sa opierame o modernú clownskú školu francúzsku a anglickú a máme to že môžeme mať jedný z najlepších svetových lektorov, ktorí sú dnes tak tým permanentným vzdelávaním, tými workshopmi, kde, kde sa učíme naše klaunské rutiny, princípy dramaturgiu, skecchu, používanie hudobných nástrojov do clowny, a nielen aby sme boli jukeboxy a zahráme pesničku, ale aby to fungovalo aj s humorom a tak ďalej. Tak to sú veci, ktoré my musíme denodenie cvičiť. A akože nakopírovať nejakého clowna, napozerať, alebo ten clown je vždy solitér, je tam sám za seba. Toto je krása, že ten clown má svoju, my to voláme, že my pracujeme na tom charaktere alebo na tej postave toho klauna a tam musí vychádzať zo mňa. Ja ako palo, som taký, taký, taký a tie veci, ktoré ja v živote sa snažím skrývať, lebo všetci skrývame svoje nedostatky, pri klaunovi to práve sa snažím nájsť a ich ešte zväčšiť. Dobre, tak kto je potom ten Dodocíkaj? Tak môj Dodinko, on tak ako ja, nenazvieme to, že starnem, ale, ale zrejem, tak aj Dodo zreje. Ale Dodo je, Dodo je veľmi rýchly, mrštný, agilný, nadšený pre všetko, chce všetko skúsiť. Trošku chrobák, truhlík, všetk, ako to hovoril se Kor, všude som byl všechno znám. Takže toto má a miluje hudbu. A od toho vlastne vychádza veľa vecí. A tak ako ja zrejem, tak vlastne cítim po tých rokoch, ako sa mi ten charakter toho môjho klávna takisto vyvíjamení. To máte jak v divadle, keď budú hrať princezné a to je ste s námi. Takže ten môj Dodinko má tiež 46 rokov, tak ako ja a vyvíja sa, my tomu hovoríme, pracujeme vždy aj na biografii kláuna. Ten kláun, keď má v tom svojom backgrounde tú biografiu, to, čo som zažil, čo ma ovplyvňuje, aký som mal život, čo mám rád a keď... Je to originál. Úplne originál. A toto je tak krása na tom, že, že neskopíruje tie dve veci rovnako. No a to je, keď sa vrátime k tomu, že my nemáme postavený scenár. Každé predstavenie je iné. Absolútne. A hlavne aj kvôli... Takto. Niekedy si klávni dohodnú misiu, tému. Že pôjdeme počúvať. Dneska mám, zobral som si plutvy šnorchla na Vianočný deň napríklad. A ideme na Kariby, ideme sa potápať. Téma. Jednoduchá. A od toho sa odohrá. to je celé, čo si vedia dohodnúť. A častokrát sa k tomu ani nedostanú, pretože ta situácia s tým dieťaťom, so sestrou, s inými deťmi na izbe, s rodičmi. No, no, Prečo My sa môžeme snažiť, ako chceme, aj to inak lebo práve musíte sledovať aj tých svojich kolegov, lebo nikdy neviete, čo z nich vypadne. Presne tak. jazz potom. Je to úplne krásny jazz, ale ideálne keď sú dvaja len, hej, takže basa, gitara alebo bici, alebo saxofón. A k tomu, ako my pracujeme, tak tak ako policajti vždycky dvaja chodia. Ja, tak už ako si... či to druhý píše. Presne tak, aj jeden točí žiarovko, druhý stôl. A keď sa ma ľudia pýtajú, no ale ako ako tak ja to vlastne približujem napríklad na Laurelový Hardy, alebo ak si ľudia spomenú ešte na tie krásne časy francúzskych komédií. 70. 80. rokov, tam sú absolútne 100% postavené na clownských princípoch, na ta komédia, alebo ta francúzska škola je geniálna, aj anglická, aj zase anglický suchý humor je trošičku iný a sedí veľmi klávnom, ktorí sú, nie taký ako môj dodo, taký, že všade, všade plní energie, ale sú je clowni, ktorí proste takmer máte pocit, že zomierajú, ako keď to poviem, že s tou energiou sú nízko, ale pritom sú stále aktivní a fungujú. Sú tam krásne kontrasty medzi kolegmi, sú tam veci, ktoré vznikajú na základe v je originál. francúzska škola, anglická škola, je aj typický slovenská škola alebo typický slovenský humor, clownský humor ale Slovakia? My nemáme tradíciu clownsku nejakú v tom ponímaní ako je vo svete aj v západnom, aj v východnom, veď ruská škola klamská je takisto veľmi cenená, francúzska, anglická, v Amerike vzniká iný typ humoru. My Slováci samozrejme máme svoj špecifický humor a ja tak beriem za naše najsilnejšie stálice, to bola sice Satinský, ktorý mali krásny klamský humor, aj keď vlastne oni o sebe len hovorili, že sú klavní, ale nikdy to nebola presne tá cesta toho klauna, či už s červeným som lebo tých klasických klamských predstavení, ktoré sú, ale oni sú takými zakladateľmi toho nášho klamstva aber a to je... Pomerne intelektuálny humor. Je to tak intelektuálny humor, ale na základe aj hlúposti alebo hlúposti ľudí. Lebo to je presne to, kde to klanstvo funguje, keď, keď si spomeniete na ich rôzne scénky, ktoré mali akákoľvek. Ja som minule sa mi dostalo, som len tak brousoval internet a som videl Satinského, ako robil toho predsedu, je RD. Proste to bolo... To je, je veľmi tenká hranica medzi tým stávať na tej hlúposti a neuraziť. A toto je pri nás, pri zdravotných klaunov ešte o to silnejšie, že. 你知 Vlastne to je jedno, lebo každý v tom inom, okrem... ako keď som spomenula na začiatku, my máme tie štúdie psychologické. My sa opierame o Ericksonove vývoje, štádium chápania humoru detí. A v každom veku až do tej adolescencie, keď už to býva rovnaké, tak sa ten humor chápe inak a iné veci sa nás dotýkajú. A vždy, keď už či robíme semináre pre zdravotnícky personál alebo prednášky pre našich klávnov a ideme do tej podstaty toho humoru, čo je otázka zodpoveda čo je humor, ako vzniká, prečo a tak ďalej, je to, je to vlastne Ťažké a do sú rôzne smery, rôzne názory, ale to, čo my vlastne ukotvujeme a čo funguje pre nás, je humor vzniká, ak sú splnené tri podmienky. Jedna podmienka je tá benignita, to znamená, že nemôže byť nikto zranený. Druhá podmienka je, že vždy som, vždy som originálny a prekvapujem a tretia, že tieto dve veci musia byť súčasne. To, že prekvapujeme som originálny znamená to, že narúšam rutiny. Len tak jednoducho, princíp vtipu funguje vždy na tom, že príde na konci niečo neočakávané. A toto je vlastne ten základ. Ale neočakávané môže byť aj autonehoda. A tá humorná väčšinou nebýva, keď už tam potom nie sú potom nejaké iné vplyvy. Toto my vieme, že toto pre nás musí byť splnené. A pre zdravotných klaunov tá benignačná časť toho, tá nezraniteľnosť je veľmi dôležitá. Máte svoje červené čiary. Nielen nosy. Máme aj červené čiary, určite. Aj keď oni sa dajú vždy prekračovať. Ale musíte... Nie je úplne presné, ak poviem, že to musíte robiť s empatiou a láskou lebo niekedy sú tak ťažké témy, ktoré sú neprekročiteľné. To je napríklad typ čierneho humoru, ktorý je veľmi zdravý a veľmi potrebný, ale musí byť používaný opatrne a v určitých situáciách a s určitými ľuďmi len. Kde hovoríte isté situácie, tak práve tie nemocnice tam sa stretávate aj s ťažkými osudmi, s deťmi, ktoré umierajú, ktoré odchádzajú od nás preč, s deťmi, ktoré nevyslovne trpia, Často ste človek nechce ani prípustiť, ja to poznám ako novinár, že ľudia nechcú ani počúvať tie témy. Co človeka niekedy zoberie? Zoberie, no. Našťastie ten proces, ktorý zdravotní klávni majú, funguje, nemôžem povedať, že 100% veď sme všetci ľudia a veci sa vás dotknú, ale nasadením červeného nosa ja mám obrovský štít. A to čo my hlavnou učíme, že chodte do osobných linií s ľuďmi len na toľko, nakoľko je to pre vás bezpečné. Ten červený nos je keby taká ochrana. Určite je, lebo tým, že ja, keď si nasadím ten nos, a už nie som ale už som dodo, tak dodo vníma svet úplne inak a jeho cieľom nie je teraz rozoberať postup liečby a ako vám je ťažko, a neviem, čo všetko tam môže byť, rodičia, to je najväčší, keď sa bavíme onkológia, kde to býva najťažšie. Tie diagnózy, tak rodičia to často berú ťažšie ako tie deti. A detská na základe preciečovania rodičov až to začínu umejú cítiť zle. Hovoríte rodičia, tí nebojú sami, nami, lebo povedzme, že tie deti nie, hej, ale časťka ti rodičia môžu bojovať, že čo tam nejaký Šašo tam bude pobehovať a rozpilovať moje dieťa od gečby. Ja. Presne tak. Často sa nám to stáva, lebo tie oddelenia, kde sú či fatálne diagnózy, alebo veľmi ťažké. Berme teda tú onkológiu, tá je taká najpríznačnejšia k tomu, tak to býva tak merdeno nový príjem. A ešte, ak je to aj tak, že sa rodič dozvie diagnozu deň vopred, 20 minút vopred často a príde rovno na hospitalizáciu s dieťaťom a náhodou je tam zdravotná klavniáda, že sú tam na plavnej klavni, a ty prídu, tak tie reakcie sú rôzne, ale často sa stretávame s tým, že prvýkrát prichádza určitý druh odmietnutia alebo strachu od tým. Nevažujete povedzme to utrpenie? Neviem, či toto cítia, každý to má inak, ale čo tam určite funguje je ochranársky pocit, či je to otec, alebo mama. A hlavne odcovia to majú, teraz príde nejaký blázon s červeným nosom, ide mi to robiť srandičky, ja sa neviem doplakať, tak proste ruky, telo, psychicky všetko, proste, že nie, nie, nie. Je to úplne normálne a zdravé, pre nás aj porozumiteľné, že to tak je. Teraz nejaký blázon mi tu príde robiť srandičky, keď ja na to nemám náladu, teraz som sa dozvedel diagnózu čokoľvek, nie je to jednoduché. Preto pre nás je dôležité to vycitiť, nechať tým ľuďom čas, nechodiť do ich intimnej zóny natoľko, aby ich to nevyrušovalo, ale aby mali šancu nás cítiť. Je to, úcta, je to tam, sme stále pri tom. No. Hovoríte, že ten červený nos je istá ochrana, istá bariéra, ale žiadna ochrana, žiadna bariéra nefunguje na 100%. Prídu chvíľa, keď si ten dosť nos a je z neho palo Mihalák a rozmýšľa nad tým, čo videla, čo zažila, čo cíti. Je to vždy, je to vždy. je to vždy. Čím to človek robí dlhšie? Tým tým Boju, je to lepšie spracovať. Keď si povieme na tom začiatku, kde ja si myslím, že každý z nás mal nejakú tú krízovú chvíľu, kedy myslel si, že je pripravený na to, čo uvidia, s čím sa stretne, ale ho to rozkýve vo vetre, tak že musí rozdychávať. Náš postup práce je taký, že keď už máme nejaké výcviky za sebou, tie prípravy ideme, ide sa nový kon pozrieť trikrát do nemocnice a potom trikrát ide ako tretí kľú s doma skúsenými kolegmi a potom, ak je pripravený môže začať v dvojiciach. A každý z nás má príbeh, ktorý s ním zalomcoval. A ja si pamätám, ja keď som začínal kolegyňa, vyšli sme z nemocnice, kolegyňa si sedla na lavičku a hodinu plakala, hodinu naozaj so osudzami, potrala to rozdýchať, spracovať, prijala to, prekonala to blotovke okay, išlo to. A takisto potom, ako idete ďalej, ďalej, snažite sa, snažite sa to pochopiť. Príde chvíľa, ja som mal chvíľku, keď som si ver, keď už som sa z toho nejako dostal, že som to videl spracovávať, tak zase sa vo mne prišla taká neistota, že som ja cynik alebo čo, už to prostě beriem normálne, a to sú také jasné pochybnosti. Lenže... Ja, že utrpenie detí máme definované ako niečo, čo sa chápate, nedá. To je takhle otázka, kde je Boh, keď trpie malé deti. Presne tak, takže s touto otázkou sa každý náš klan musí vyrovnať sám, lebo je to tak, buď to robiť môžeš, alebo to robiť nemôžeš. Tam je aj taký požiadavok, veľké požiadavky na tú osobnosť človeka, ktorý chce robiť zdravotného klana, ale my to máme podchytené aj tým, že okrem toho, že ich na to pripravujeme, že ten nos je štít a dennodená príprava a vzdelávanie, tak máme samozrejme aj odbornú pomoc. Supervíziu? Psychologické supervízie, super veci. To je vlastne, keď sa človek môže z vecí vykecať, aký tam má na druhej strane odborníka, psychológa a ten mu veci, alebo si jasne pomenuje, pomôže ho viesť tou cestou a vyviez ho z toho svojho trápenia a prijať veci, ako sú, ktoré môže ovplyvniť a ktoré nemôže ovplyvniť. Našťastie je to, čo my vidíme, že my tou svojou prácou môžeme ovplyvniť strašne veľa vecí. Tá naša práca má okamžitý feedback a keď nie je, že okamžitý, okamžitý, tak po pár minútach to príde alebo po pár dňoch, lebo my hneď vidíme tú reakciu dieťaťa. Jeden taký príklad k tomu, ktorý ja strašne rád na to spomínam na onkológii bola mamina možno s trojročnou cérkou a my sme sa tam snažili prelomiť tie ľady. Cerka sa vždy otočila do vankúša a ani, ani nepozrela na nás, ani nepozrela. Bola tam vstal, tak my sme skúšali, ale dávali sme to tej mamine a tak ďalej. A jeden, možno to bolo po dvoch, troch týždňov, už si nepamätám presne, a vyšla, my sme odešli z izby, dieťa bez reakcie. Mamina po 20 minútach vyšla, našla nás v inej izbe so slzami a smiechom v očiach nám tak ďakovala, že my sme boli ešte prekvapení, že čo sa deje. Ona byla, že po troch týždňoch sa mi dcerka smeje, začala jesť a neviem čo. My sme to nemali okamžite, ten feedback, lebo sa nepohla bola v tom vankúši. Ale ukázať... Však, no, a trojročná, vieme, tie proste noví ľudia a ešte takýto divný, Chránila sa. sa presne tak, ale všetko vnímala. A to, čo my sme dali vlastne aj tej mamine a zbytku tej izby, tak prišlo v momente, ako my sme zatvorili izbu a išli sme na vizitu do ďalšej izby, tak sa to tam začalo prebúdzať. Ona začala sa smiať, začala o tom rozprávať, lebo mali sme tam nejaký úplne, že úplne prišednú, ktorú sme určite vymysleli, už sa ani nepamätám, aká hra to bola. A oni v tom pokračovali, keď my sme z izby odišli a toto ju zobudilo k životu. A toto nám sa stáva vlastne dennodenne a niekedy ani nevieme, ako pomôžeme, lebo sa nám tento feedback, tá spätná väzba k nám nedostane. Ale to chcem povedať, že vlastne je to dar a to je to posilňujúce, že aj keď vidíme to nie, ale už to zdravé nastavenie a tá pripravenosť klauna je na takej úrovni, že to dokáže spracovať. Tak táto radosť z toho, že môžeme ľuďom pomôcť, prebudiť niečo, čo im môže pomôcť aj v liečbe, čo už dnes, chvála Bohu, máme tie výskumy lekárske, kedy to funguje. Je, psychosomatika? Absolútne, silná psychosomatika. No. Bol pekný príbeh, ale bol aj príbeh, keď človek nebol schopný dokončiť tú klauniadu, že ho vzalo to, čo videl, že jednoducho už to bolo nad rámec toho štítu červeného nosa. Mne sa to konkrétne až tak nestalo ako v tom začiatku človek bojuje s tým, že ako to spraviť, ako sa nadýchnuť. Potom už človek vie s tým pracovať. Ja som mal svoj prvý príbeh taký dosť šokujúci pre mňa, nečakal som to a bola to obyčajná pediatria, myslím, že to bola prešovská nemocnica vtedy a na iske vrchna nás poprosila, že chodte na isku, že chlapček akurát je hore, ale že je v bielej kôme a mi je OK, jasné, ďaleko ma v, v pôde skúsime, čo bude fungovať, nebude. A Ja som bol vtedy ako tretí klan v zácviku a dvaja skúsenejší kolegovia vtedy prišli na Prah dverí a videl som, ako ich to úplne zarazilo. Nadýchli sa, vošli ďalej a po minútke mi len tak ruka klauna spoza dverí kývala, že poď, že môžeš prísť. No a ja taký natešený, moja prvá klauna jada ako tretí klaun. Pošiel som do Prahu dverí a tam bol chlapec, ktorý nemal pol hlavy. On bol po ťažkej autoavárii, bol v ďalej kome, už taký vegetatívny stav skôr. Bol to obraz pre mňa, ktorý ja som nevedel celú klauna jadu spracovať. Mamina bola úplne v pohode, úplne v pohode. Na to, čo bolo, tak reagovala krmila ho, utierala mu slzy. A ja keď som videl, že on reaguje na zvuky, na hudbu... Nevedel som to spracovať vôbec. A to sú veci, ktoré s vami zatrasú. Ako toto si nesiem do dnes ako jeden z tých pár príbehov, ktorých mám silných. Hlavne v tom, že to bolo v tom začiatku. A ja si vôbec nepamätám, ako som ja klaunoval vtedy. Ja viem, že... Autopilot. To určite bol autopilot. Našťastie som bol ako tretí klaun, takže kolegovia to zachraňovali. To si pamätám, že toto bola pre mňa taká sila, že bol som trošku out of box a to personál lebo slovenské zdravostníctvo je povesné tým že na jednej strane je špičková kvalita operácií a ďalších výkonov na druhej strane veľmi odťažitý neosobný prístup personálu či už lekárov alebo sestričiek že s s tým pacientom, ako nie s človekom, ale s nejakým číslom. A ako to príjma potom ten personál, že mu tam sa navalí niekto s červenými nosmi a narúša všetky tie normy, tabu a pravidla? No ja to vďaka tej našej práci a vzťahu s personálom vo väčšine nemocníc na Slovensku alebo vo všetkých máme tak úžasný vzťah s personálom, že... Pre mňa je to väčšina nádej, že tí ľudia naši, tie sestričky alebo aj lekári a lekárky, ktoré tam pracujú v ťažkých podmienkach, lebo je ich málo, nemajú zaplatené, no však vieme tu realitu a neprispieva im k tej pracovanie. Absolútne, absolútne. k tej pohode, k tej práci, čo by mohli alebo chceli aj dávať tým pacientom, tým ľuďom, ktorí tu potrebujú, keď sami potrebujú proste pomoc. Je to katastrofa, ja to tak vidím, ale tá ľudskosť alebo to, ako oni nás po tých rokoch vnímajú, aké máme vzťahy na základe tej práce, ktorá im pomáha, čo musím si zaklopať, že chvala Bohu, pomáha im aj v tej liečbe, ale často aj v tom upokojení detí. Keď... Museli ste si to veľa vybudovať, že pochopili, že im to pomáha. Určite, však určite pamätáme všetci, nie je to tak dávno, je dve, keď sa hovorilo, že ticho liečí, v sa všade štítky, ticho nekričať, nepliť, nefajčiť, to toto všade bolo. Našťastie sa to mení, tak ako sa mení spoločnosť a pohľad na niektoré veci, tak aj kde sa stane? Keď sme hlučnejší, že proste je disco, rock and roll, koncert na izbe a blbneme s deckami a príde sestrička, že čo je to tu za humbug a potom vidí, a to ste vy kolegovci. A niekedy aj zostane s nami a keď má čas, trošku zablbne. Ja dám možno jeden príklad. Ako som spomínala, robíme aj semináre Humor zdravotnice sa to volá, a to je odborný seminár o komunikácii humorom pre zdravotnícky personál, hlavne zdravotné sestry, ale aj lekári, sanitári. A dohodli sme sa s neziskovkou, ktorá je tu v Bratislavskej onkologii, deti s rakovinou. Tiež im chceli pomôcť a urobili im školenie o komunikácii. Bolo rozdelené na 4 týždne, lebo je ich tam vyšlo 100 členov personálu tak to mali po nejakých 25 ľudí každý jeden víkend rozdelené. A celé sme to ukončovali my našim štvorhodinovým odborným seminárom, ktorý majú aj akreditovaný na komore sestier. A začali sme sa s nimi vlastne hrať, lebo celý náš prístup k životu je hrať sa a prešli sme aj teóriou, prečo niekto reaguje tak, ako fungujú tie základné druhy humoru. Nie je to o tom, že ich učíme byť klaunami, ale aby chápali, že čo môžu zmeniť, ako narušiť rutinky v bežnej práci, aby si získali pozornosť pacienta, čak kolegu, kolegyne, a aby mohli si priniesť trošku ľahkosti do komunikácie, čo je pre nich určite dôležité. My sme prešli vlastne takmer celý personál, potom mesiaci, po tých čtyroch týždňoch, a potom mi volali kolegyne, že Paloč, vy ste čo urobili s personálom? Oni sú úplne ako zbláznení, oni s nami blbnú na izbe, skáču do čisto poslaných postelí, že bazén, a robia tie veci, ktoré robia klávni. A prišlo také uvoľnenie trošičku a oni nám na konci tých seminárov vždy hovorili, že my sa osprne my niekedy nemáme energiu, ani čas vám poďakovať a hlavne ako je to dôležité pre tie decka, ako to pomáha v veľa prípadoch. Takže pre nás toto bol taký feedback, ktorý my možno až tak necítime, že ten vzťah s personálom, alebo často sa stáva, že veľmi, ktoré keď hodíte kamienok, tak je len tak šíria, bude, hej. Príde tsunami až niekedy, no. Ale bez personálu a nejakého dobrého vzťahu s personálom asi to nemá zmysel, veľký to nejde, hej, ako by ste bojovali s personálom. Určite nebojeme s personálom, nám je jasné, že ta situácia aká je a ešte každý sme nejaký, aj ten personál, jeden má náladu, jeden má zmysel pre humor, ktorý má otvorený, druhý nemá tak silný. A ja poviem, že každý má zmysel pre humor, len buď ho musí pestovať, lebo má inde. Ale my to akceptujeme. Ale ta akceptácia nás je tam dôležitá, že aj napriek tomu, že nie je deň, nemajú čas, sú rozlietané, tak my vlastne odkomunikujeme niekedy len tie dôležité veci, to znamená, aby sme vedeli, kam môžeme ísť, kam nemôžeme ísť, aby sme neublížili, kde sú buď aké diagnózy, alebo aspoň dôležité veci o tom stave pacientov, aby sme na ono nepotráli stehy niekde, alebo sa nedotkli, tak ako na psychiatrii. Vlastne taká nadstavba, ktorá neruší tie základy. Tak presne, aby sme im pomohli aj detom, aj tomu personálu v tom, čo robia. Takže my to akceptujeme, aj keď nie je deň pri personále, ale, hovorím, tá naša skúsenosť aj s tou onkologiu kde máme veľmi dobré vzťahy dlhé roky, vie, to bolo prvé oddelenie na Slovensku pred 17 rokmi, ktoré sme otvárali, takže je to tam úžasné, aj keď nie, no, nemajú to jednoduché určite. Vy ste ale boli účastní aj nejakých medzinárodných podujatí že ste teda rozosmievali nazme to takto deti či už na Ukrajine alebo v Afrike čiže ten jazyk klauna je univerzálny že tie deti na Ukrajine alebo niekde v Afrike rozosmieva to čo rozmieva naše deti ten úplne vlastne prvý nápad alebo ten pilotný projekt bol Kamerún v tej Afrike a tamto bolo my sme nevedeli do čoho ideme presne lebo vieme že rôzne kultúry chápu humor rôzne iné tabu napríklad presne tak iné tabu iné zvyklosti to aby my som mohli narušiť tabu my potrebujeme poznať trošku kultúrny background priznám sa keď študujete bedekery alebo čokoľvek Kameruniaň tak to nemá máte šancu vycítiť, kým tam nie ste. Ale Kamerún je krajina v Afrike, kde je 275 národností a 275 jazykov. Takže ja, keď som sa toto dozvedel, tak som že no uvidíme, tak proste vyskúšame. Takže my sme, my sme si pripravili taký klaunský sketch na začiatok, aby chápali, prečo máme nasadené červené nosy, že čo to je. Urobili sme sketch o zrodení červeného nosa. A celé to bolo postavené na gegoch, aby sme vedeli aj vtedy zistiť, že či. Otestovali ste si ako ich spôsob umoruje? My sme chceli otestovať. My sme na tom pracovali dva týždne sme to dokopy, odleteli sme tam prišli sme s lekármi bez ranic na to miesto že ideme prechádzať medzi nimi v tej nemocnici ako nakoniec sme ho dokončili to číslo, ale nebolo to potrebné, pretože už len to naše postavenie, my sme klavne aj v živote. To je trošku presvedčené ľudí, že byť k ľuďom v láskavý, vtipný, priniesť tú radosť zo života, takže my si to už často neuvedomujeme, len prídeme do nemocnice v Afrike, a je to takisto ako keby sme prišli do nemocnice u nás, že už otváramy tie brány duší a už sa zdravíme a blbňeme, ešte nie sme v klavne. A my sme sa dozvedeli, vypatrali sme, cestu k duši je trošku jazyk. Takže sme zisťovali, že tie základné reálie a dobré ráno sa povie Bom, bom goge a oni odpovedajú gogem bomb. To sme zistili, to bolo celé. A teraz my sme prišli a pre všetkých, jak tam stáli, nás čakali, tak my všetci bombom gomb a teraz neviete, jak to povedať. Ne? A teraz oni na nás, čo toho v niečo z nich bolo povedomené. Úplne zlá výslovnosť. Popletené písmenka. My sme si za tri minútky otvorili duše, ak nás začali učiť, ako to má byť. A boli sme najlepší kamaráti, priatelia, alebo sme sa snažili rozpratiť ich jazykom, oni vedeli, že chceme k nim byť blízko. Potom čokoľvek sme robili, by sme mohli zabudnúť na všetku prípravu, už by fungovali klauniády normálne. Takže mne z toho vtedy začalo vychádzať, že je to jedno, kde sme na svete, sme. aká kultúra, ak je tam tá láskavosť, ak humor tvoríme na tých troch princípoch, ktoré som spomínal, neublížiť, meniť veci alebo robiť veci prekvapujúco, aby to bolo spoločne, funguje to. A nám sa to len potvrdilo. A takisto potom vlastne na Ukrajine kedy boli ťažké chvíle, ťažké traumy. Ja som bol prvýkrát v 2014, keď začal konflikt. A myslím, že som bol na 8 misiách od úplného západu až po úplný východ. To od... ja, veľmi do smiechu nie je. Nie je, ale je to cesta k prežitiu. Tam som ja pochopil, že humor naozaj je cesta k toto To je to, čo hovorili starí Gréci, že humor, to vzniklo na základe slova humore, mne už si tam presne, ale oni to brali ako tekutinu, ako krv, ako miazgu, ako humor. Bola jedna životná tekutina, bez toho by človek neexistoval. A ja som to tam pochopil, že vlastne ten humor je cesta k prežiťu v akejkoľvek ťažkej situácii. Dôležité je vedieť, ako ho použiť, kedy ho použiť, a netlačiť to. To je dôležité netlačiť to. My, my vravíme, že my nie sme First Aid, prvá pomoc, to musia robiť zachránári, aký sú zabezpečené životy a dôležité životné funkcie a ľudia toto potrebujú od lekárskeho personálu, môže nastúpiť Second Aid s červeným nosom nasadeným a vtedy vlastne, tak ako chodia psychológovia do krízových situácií, tak my máme tu pomoc podobnú, ale snažíme sa ju robiť tak nenápadne, aby nevedeli, že im pomáhame, ale proste, aby nám bolo dobre spolu. A vtedy ja som si na Ukrajine uvedomil, že toto robí ľudí ľuďmi. Ten humor my musím v sebe mať. Akokoľvek sú ľudia, ktorí na jednom seminári mi sestra hovorila, no, viete čo, Palo, ja som sa v živote neusmiel a v živote sa neusmiejem. Za pol hodiny sa usmievala. Lebo každý máme zmysel pre humor, len to uvoľniť. Niekedy sa ľudia boja to uvoľniť, lebo to, s čím pracuje clown, pocit trápnosti, je pre ľudí v bežnom živote nechcený pocit, lebo nám odhaľuje naše nedostatky, naše, naše zlyhania a máme pocit, že to nie je dobre. A práve naopak... Keď spomínate to Ukrajine, tak mi napadá, vy ste ale pôvodne mali byť stíhací pilot. Ako sa stíhací pilot stane klaunom? No. Ja som si myslel celý život, Odkedy si, čo si pamätám v mojom živote, bolo, že ja budem pilot. Ja som mal malietajúce sny, ja som z leteckej rodiny, bol som parašutista. Proste pre mňa dodnes adrenalín vo vzduchu je jedno z najkrajších, takých najväčších túžob. Keby som mal z tak verím, že je tam ďalej, ale tak bohužiaľ lietam indie a možno aj krajšie. A ja som bol na vysokej leteckej škole v Košiciach. A tak človek sa na to tak pripravuje, tak teší sa, ešte máte málo rokov, tak máte nejaké ideály a máte nejaké predstavy a túžby a spojené s tým. Pre mňa vlastne byť stíhací pilot nebolo groto, byť vojak, byť v armáde. Len si to... Stíhací pilot je ten, ktorý zabíja iných pilotov alebo ľudí na zemi. A toto... Keď žijete v mierových časoch, tak si to predstavte krásne a na, obgán up hey, presne. A všetko toto, ako, toto v tom veku je veľmi silné v tej duši tých ľudí, ktorí sú dobrodruhové. Ja som dobrodruh a myslím, že mi je konca života. A tak ja som zistil, že toto tam je. Pre mňa najdôležitejšie bolo vlastne ten stretnúť sa s človekom, ktorý vám niekedy pomôže ukázať cestu. A my sme mali asi v treťom semestri, prišiel vojenský psychológ, pán plukovník, niekde od Ostravy. A prvá otázka, že pánové, prečo tady? No a my všetci svoje dôvody lebo chcem byť pilot, lebo chcem byť vojak, lebo chcem mať uniformu, chcem byť zabezpečený, ktokoľvek, akékoľvek dôvody. A on pol roka nám dával tú istú otázku na začiatku prednášky a my sme boli v koncu, že čo to on chce počuť. A nevedeli sme, čo chce počuť. No a na konci semestra nám, tak, pánové, ja vám dám odpoveď, vašim jediným úkolem tady je naučiť sa zapíjet a nechať sa zabíjať na skleda. vidíme sa na skúške. A vtedy vám to dá potom pol roku toho masírovania, keď my naozaj sa snažíme nájsť tý dôvody a už to aj niekto rezignoval, tak vám to tak potom celé vojde a na mňa to doľahlo. A na ďalších desiatí, myslím, že my sme vtedy desiatich boli vlastne celé tej skupiny, čo sme povedali, že tak vlastne ďakujeme dovidenia, že budem lietať india, ale je tam oblakov lave celý život. Ale hej, to sú tie veci, ku ktorým človek musí dospieť alebo pochopiť, a musí to vo vás byť. Vo mne to bolo. Ja nesom presvedčený, že ja by som to nedokázal. Že ak by som aj išiel ďalej, tak ja by som od toho odišiel asi veľmi skoro. Presne kvôli týmto dôvodom. Lebo v tom čase ešte ta naša generácia, čo vyrastala v tých filmoch hrdinou, hrdinskosti a ja neviem čoho, tak ono to niekde vo vás rezonuje. Tá predstava, že, že brániť vlast alebo byť hrdina, alebo niekoho zachrániť je krásna. Ale možno som... Konkrévo no, je, je to tak nespoje. Tak nedá sa mi neopýtať, čo je to kolorfobia? Ľudia, čo majú z nás strach, myslíte? E? Fobia s klavnou, kolorfobia. Ja si Ešte. sa to podľa vás berie. Respektíve, je niekto, kto má, môže mať strach z doktora do Dacikaja? Stretol som sa. Je to pre mňa tiež taká veľmi pekná, príjemná skúsenosť. Ja som mal krásnu skúsenosť, my sme ja neviem, či možno 5-6 rokov je to dozadu robili sme na 1. apríla sme robili klauniády vo vlaku Bratislava Košice. Bol to úžasné naozaj ako tí ľudia, tým, že sme boli spolu vlastne v malom intimnom priestore nebolo cesty úniku pre tých ľudí pred nami tak my sme si dávali pozor, aby sme to vlastne vždy fokusovali tam, kde je to bezpečné pre ľudí a tam, kde cítiť, že sa niekto necíti úplne komfortne s tým, že prišli takýto blázni vo vlaku, tak sme na to išli opatrne. Ale celý vlak prišiel úplne krásne, až keď sme prišli do prvej triedy a v prvej triede boli ľudia už. Vojdete do prvej triedy a tam to zrazu také väčšie ticho, väčší pokoj, a ľudia sa nerozprávali, bol tam taký hluk, nebola tam vrávanie. A my sme len prišli na začiatok, prešli sme dve 3 sedadla a od konca vo vozňa už nám pani tak ukázala už som videl že nie, niečo nie je v poriadku, ale ja mám fóbiu s klámou, prosím vás, tak okej, okay, akceptujeme to. Tak tieto veci komunikujete, tak, že teraz čo odídeme z vozňa alebo budeme tam aj pre tých ostatných. A úplne vidíte, že ste pridáme ktorá žiarila, jak nás rada videla, keď sme s ňou prostě blbli a rozoberali sme čo čítala nejaké noviny, nejaký článok, tak našim klámským prístupom sme to začali ako že v úvodzovkách rozoberať a prišlo tam strašne krásna atmosféra. No a ta pani bola na konci vozňa, tak my sme s ňou tak nenápadne komunikovali, že ako už neprídeme, nebojte sa, že otočíme sa k vám chrbtom, pomôže to. A začali sme s ňou vlastne komunikovať jej potreby, trošku poklamsky, trošku naozaj, že keď to poviem blbo, totálne blbo, ale urobili sme taký silný alebo taký ďaleký distánc, aby sme ju cítili, ale zároveň aby sme nevchádzali tak hlboko do intimnej zóny, ktorú ona mal obrovskú vtedy v tom čase, aby to fungovalo. A my sme vlastne ten vlák až do košíc prešli dva alebo tri razy hore-dole. Keď sme prišli už po druhýkrát do tej jedničky, tak my sme hneď komunikovali nonverbálne jasné, vieme nie, budeme len túto a ona nám po 5 minútach kýva, poďte ku mne. Takže my sme len tu, myslím si, dnes si to vyhodnocujem, takže len sme zlomili tú fóbiu, fóbiu sme asi nezlomili, ale ten momentálny stav, ktorý mala sme zmenili tým, že ona vlastne svoje predstavy, očakávania alebo strachy prelomila na základe toho, že sme sa snažili tak komunikovať, aby že sme zlomili tabu. Vlastne áno. No to lámanie tabu je grotej našej práce. A bolo to krásne rozprávanie, my sme stále teda do držovali distanc na 2 metre aspoň, aby nemala naozaj silný pocit, že niečo príde na ňu nejaká ataka, nedaj Bože, alebo niečo. Ale fungovalo to nádherne. Koľko Pavel Mihaľák, z doktor Dodocíka. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem Maja a Braňovi zvyknete hovoriť pokoj v duši a ja hovorím aj úsmev v duši všetkým. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Naše podcasty momentálne fungujú vo sviatočnom režime, keď počas pracovných dní vychádza vždy len jeden podcast Ráno na hlas. K bežnému štandardu teda dennému podcastu aktuality na hlas plus Ráno na hlas dvakrát do týždňa sa vraciame od 10. januára. Tak a to už bolo z dnešného rána na hlas naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Mranino Pšinský.